0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa y no saben qué gusto me da porque este, pues ya desde hace mucho tiempo ha venido mi querido Chris Durden a platicar y a, a hablar de estos cuentos de terror. Eh, siempre lo he dicho, mi querido Chris es un gran amigo, pues hemos trabajado muchos años juntos y llevamos Llevas mucho tiempo verdaderamente escribiendo, leyendo, conociendo y sabiendo de, de terror. Así es que ahora sí que has vivido y respirado terror, mi querido Cris. ¿Cómo estás, amigo?
0: Así es, muchas gracias, amigo. Sí, con el terror a todo lo que da y yo feliz en, en la vida.
1: ¿Nunca te da miedo o, o más bien sí y es lo que buscas?
0: Es, es lo que busco. Hace tiempo estuve en un taller con unos psicólogos y justamente estábamos hablando del miedo y ellos me comentaban que el miedo... Tiene la misma eh, reacción en el cuerpo que tiene el amor. Entonces, eh, eh, cuando tú estás enamorado, en, el, en la parte del enamoramiento, te, te dan nervios, te sudan las manos, te da taquicardia, este, se te puede secar la boca, eh, no procesas bien la información, o sea, estás de pronto como desorientado. Y eso pasa igual con el miedo. Entonces, de alguna manera, hay personas que como que tal vez nunca hicimos este... este esta, esa, esa, disección. esa disección justamente de decir este el miedo no está padre no y a mí me pasa justo que me gusta entrar en esa atmósfera de sentir temor de sentir los nervios de la taquicardia al igual que me encanta enamorarme no claro. entonces creo que busco mucho eh, esa emoción y además también la creatividad que hay detrás del terror porque es muy difícil el terror y el humor yo creo que son de las cosas más difíciles no hacer reír a una persona o hacer que sienta miedo entonces esa creatividad la admiro también mucho.
1: Pues la verdad felicidades porque lo haces increíble. Este, yo de todas las frases que digas, yo tengo la mía propia, que es la del miedo, no anda en burro, que también tuve la oportunidad de ver la película, y sí me culé. <risa> Oigan, este traes hoy historias, ¿no? Porque además ya tienes podcast Bueno, ya tienes tu podcast eh, Que además está aquí en MBS Y también en tus plataformas Exacto Entonces traes dos historias relatadas Y hechas especialmente para poderlas escuchar Ya sí. producidas, ¿no?
0: Exacto, ya traen ahí musiquita de fondo Efectos, todo gracias a MBS La barra de podcast de MBS Radio y output podcast. Entonces, los pueden encontrar en todas las plataformas. Yo les recomiendo Spotify. Vayan y búsquenlo como Voces de la Oscuridad.
1: Perfecto, pues entonces Voces de la Oscuridad, búsquenlo y arrancamos con la primera. Algo aquí tengas que decir o nos vamos así. Vámonos,
0: ¡Fa! escúchenlo y si están manejando,
1: aguas. Órale, venga, vamos. Voces de la Oscuridad con Chris Dorden.
0: Radio Fantasma. La noche cerraba sobre la carretera 15, y mientras el resto del mundo parecía sumergirse en la oscuridad yo solo tenía mi camión y el débil resplandor de sus faros para guiarme. La soledad de esas rutas siempre me había gustado. Eran mis momentos de reflexión y paz, un respiro del caos del día a día, pero aquella noche el silencio se sentía más pesado, más palpable. Por suerte siempre tenía la radio. Encendí la radio buscando algo que mantuviera mi mente activa y alejada del sopor. Después de girar el dial varias veces, sintonicé una emisora que parecía ser local. Le suplicamos que tenga cuidado al que la voz de la del locutor carretera. tenía un tono pausado y melódico que relataba historias de desaparecidos en carreteras mexicanas. Recuerde que los reportes han dicho que lamentablemente la desaparición de personas perfecto, perfecto para mantenerme despierto. Este y así, Roberto García, padre de tres hijos, desapareció en la carretera 15, hace cinco años. Nunca se encontró rastro de su camión, ni de su cuerpo. Mientras avanzaba por la carretera, la densidad del bosque a ambos lados parecía aumentar. Las historias en la radio se volvían más oscuras y detalladas. Hablando de camioneros que desaparecieron sin dejar rastro Y viajeros solitarios cuyos coches se encontraban abandonados en el arcén. La tensión de mi cuello aumentaba con cada historia Mis manos apretaban el volante con fuerza y no olvidemos a Lucía Pérez Cuyo camión fue encontrado a un lado de la carretera Pero ella, ella nunca fue encontrada la sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. La voz en la radio parecía cada vez más cercana, como si estuviera en la cabina conmigo. Miré por el espejo retrovisor esperando ver el reflejo de alguien, pero solo había oscuridad. La carretera parecía no tener fin y mi agotamiento comenzó a mezclarse con el temor. Decidí cambiar la estación, pero el dial no respondía. Solo esa emisora se sintonizaba, y las historias continuaban, cada una más cercana a la actualidad. Hace tan solo un mes, Juan Rodríguez, un veterano camionero como muchos de ustedes que nos escuchan, viajaba por la carretera 15. Aunque su familia esperaba su llegada, Juan nunca regresó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa ruta, esa descripción, pero Juan Rodríguez es un nombre común, ¿podría ser yo? El locutor continuó. La noche era oscura, sin luna, y Juan, como siempre, sintonizaba las estaciones de radio para mantenerse despierto, pero lo que no sabía es que esa sería su última noche. El corazón latía con fuerza en mi pecho. La carretera delante de mí parecía difuminarse y, por un momento, todo se volvió borroso. Sacudí la cabeza tratando de despejar mis pensamientos. Si estás escuchando esto, Juan, dijo la voz con tono escalofriante, es porque ya estás en nuestra lista. Todos los que escuchan nuestra emisura... Tienen un destino en común. No hay escapatoria. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando una salida o un lugar donde detenerme, pero la carretera estaba desierta y el bosque parecía cerrarse más y más sobre mí. Entonces, la radio se apagó abruptamente y el silencio llenó la cabina. Frente a mí, en la carretera, apareció la figura de una mujer vestida de blanco con el rostro cubierto por un largo cabello negro frené bruscamente y entonces perdí el control del camión sentí mi cabeza reventando contra el parabrisas y luego oscuridad cuando desperté me encontraba tirado en un tramo desértico de la carretera 15 frente a un cartel que decía memorial de los desaparecidos mi propio nombre estaba grabado en él ahora camino por estas carreteras sin fin tratando de advertir a los que pasan por aquí sobre el peligro de la carretera 15 esperando que alguno pueda escapar del mismo destino en el que estoy atrapado pero aquellos que llegan a verme palidecen y aceleran Qué aterrador aspecto tendré para asustarlos así
1: ¿Cómo ves, amiguito? Está buenísima, me encantó sí. esta Está buenísima, buenísima Porque pues, el giro de tuerca Desde que lo está contando No te imaginas que ya está muerto Ajá. Que está caminando por la carretera Y no viene en el camión como creemos sí. Está buenísima, buenísima, sí.
0: buenísima Sí, ¿sabes qué? También me estaba acordando Justo ahorita que la estaba escuchando En Ecatepec yo tenía un amigo que era trailero Su papá y, y el abuelo, creo que el linaje de traileros Y ellos contaban muchas historias y había una donde ellos traen algo que creo que le llamaba el Civic o algo así. Ajá. Que es como un radio de frecuencia que los camioneros escuchan. Entonces entre ellos se van comunicando de este aquí por la carretera 15, tal, no sé qué, de bajada, pendiente. Que había un tramo en una carretera donde se escuchaba la voz de una mujer. Y que muchos de ellos incluso decían, este en la 15 apagan el radio. eh, eh de Y cuando ya salgas de la 15 lo vuelves a prender y te reportas. Okay. Porque eh, se quedaban incomunicados Y en el radio solo se escuchaba a una mujer hablando Que lloraba y que, o sea... ¿Quién sabe qué habría pasado en la carretera 15 para que siempre tuvieran que apagar su radio? Y además, acuérdate
1: que cuando dicen que las personas que fallecen, las personas que están en otro plano, su forma de comunicarse, es, es como solo son energía, es a través de las ondas electromagnéticas. Wow. O sea, de las grabaciones, sí, sí, sí. de los radios. ¡Ah! No, yo
0: no cañón? quiero oír eso.
1: Ah. Oigan, pues bueno, pues saludos a todos. ¿Una más? Y este, ¿Una más? Órale, ya de vale, plano. Ah. Vale pues de plano aguantan una más <risa> chicos Ay, esto es Jordi Nexa cuántos de terror voces de la oscuridad con Chris Dorden.
0: las gotas de lluvia se estrellaban contra el parabrisas con una ferocidad que no había visto en años el sonido de los limpiaparabrisas en velocidad máxima acompañaba el monótono ronroneo del motor del camión la carretera que conectaba Sonora con Sinaloa Puede ser un lugar desolado en las noches, sobre todo cuando te encuentras en medio de una tormenta. Entre la cortina de lluvia, divisé una figura en el arcén Un hombre empapado, con una mochila, levantaba el pulgar buscando que alguien lo llevase. Yo detuve el camión. Algo dentro me decía que era lo correcto. El hombre subió agradecido. «Gracias, amigo», dijo estrechándome la mano. Su piel estaba fría, pero lo atribuía a la lluvia. «No hay problema», respondí. «¿Hacia dónde vas?». «Lo más lejos posible», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A medida que avanzábamos, comenzó a contarme sobre su vida. Habló de su infancia pintoresca en un pequeño pueblo su pasión por el atletismo y cómo solía correr por estas carreteras buscando algún día ir a las Olimpiadas y representar a su país y poner en el mapa a su pueblo. Cada detalle era vívido y podía imaginarlo entrenando bajo el sol. Sin embargo, la charla cambió de tono cuando empezó a hablar de su familia. Mi hermana, Rosalía, dijo con la mirada perdida en la lluvia, Siempre me decía que tuviera cuidado con la carretera Que no confiara en extraños Pero yo era joven Terco Y pensaba que nada malo podía pasarme Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al escuchar su tono Era como si la tristeza se hubiera apoderado de él Y una noche Un camión Su voz se quebró Yo intenté concentrarme en la carretera pero sentía la pesadez del ambiente el agua golpeaba el techo del camión con más intensidad entonces empezó a hablar de mí dijo que sabía que tenía una hija llamada Camila que vivía en Guadalajara que me gustaba escuchar rancheras mientras conducía y que guardaba una foto de mi esposa fallecida en la guantera detalles que nunca había compartido con un extraño mi pulso se aceleró. ¿Cómo podía saber todo eso? ¿Quién eres? Pregunté tratando de mantener la calma. Sonrió tristemente. Hace años, en una noche como esta, un camionero me atropelló en esta misma carretera. Nunca se detuvo. Nunca supo lo que me hizo y le hizo a mi familia. Mis ojos se abrieron con horror al recordarlo. Esa noche, aquel terrible accidente. Era joven y recién salía a las carreteras solo. Había quitado la vista de la carretera solo por un momento y entonces golpeé algo. No detuve el camión y me quise engañar pensando que tal vez había sido un animal. Ya no podía mentirme más. La culpa era enorme. ¿Por qué ahora? Logré baluciar sin quitarle la mirada de encima, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. Porque tienes que pagar por lo que hiciste, por Rosalía, por mí, y por todos a los que le rompiste el corazón esa noche. El camión comenzó a moverse erráticamente. Regresé la vista hacia el camino y me di cuenta de que estábamos en el borde de la carretera. El último sonido que escuché Fue el estruendo del camión volcándose
1: No, amigo, ahora sí me dejaste o sea, me, me pusiste más cerizo que cuando no tengo dinero Hoy en la noche, ¿sabes qué? Que el fin de semana me voy a ir en carretera Y luego me tengo que manejar en la noche Y sí, y sí pues sí me da miedito la neta
0: ¿Y tienes alguna receta como para evadir el miedo? ¿Una playlist ahí de...? ¿Manejando de noche con las flans?
1: ¿Qué me acabas de querer decir, amigo? O sea, no, 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 nada más no, no tengo nada, amigo. No, pero o sea, no, sí, no, sí tengo, claro, pues cualquier canción así puedes ponerlo. Pero... ¿Sabes qué? Que cuando ya vas manejando solo en la noche en la carretera, este te pongas la canción que te pongas, ya vienes nervioso. Okay. O sea, vienes bien demasi demasiado. Sí, hace, eh, hace dos semanas me fui de, de viaje y, y mi hotel estaba metido en la nada en medio de Oaxaca. Y para llegar a un restaurante que había cerca Tenías que caminar mm. Pero había que caminar por un camino no te voy a decir que no En medio del bosque, pero okay. sí por un camino En medio de la naturaleza 10 minutos solo
0: okay. Y la ¿Y verdad, oscuro? Oh, sí, oscuro okay. eh, Sí
1: había momentos donde había lamparitas en el piso En algunas partes Ajá. Pero pues, yo solo traía tele, la luz de mi celular sí. Y sí, sí te puedo decir que iba Se pone uno ultra alerta O sea, cualquier ruido tal Todo lo volteas a ver, sí. o sea, así fuerte
0: Oh, pues amigo, mucha suerte Gracias amigo no te acuerdes de estos episodios
1: <risa> Gracias amigo, buenísimo ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde escuchamos los podcasts? Que están buenísimos Vayan a todas las plataformas
0: de podcast Acuérdense que estamos como Voces de la Oscuridad Con Chris Dorden Solo pongan Voces de la Oscuridad Y ella les va a salir Este es un podcast de MBS Radio De la barra de podcast de MBS
1: Y Output Podcast Padrísimo Pues me encanta amigo Felicidades, muchas felicidades Y